0: Здравствуйте, это первый в двадцать втором году выпуск программы «Курс дядюшки по Breaking News» Экономические комментарии к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Российские власти продолжают закручивать гайки налогового контроля, усиливая давление на стремительно вымирающий малый И средний бизнес в стране. 27 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, который существенно расширяет полномочия федеральной налоговой службы по аресту активов предпринимателей. Согласно документу ФНС сможет накладывать обеспечительные меры на имущество юрлиц и индивидуальных предпринимателей, не доказывая факт уклонения от уплаты налогов. Основанием для ареста может стать просто составление акта камеральной проверки или вынесение решения о выездной проверке. Вынесли, приехали, арестовали. Красиво. Превентивная блокировка может затрагивать недвижимость, ценные бумаги, транспорт, а также предметы дизайна служебных помещений. Законопроект, как ожидается, ударит прежде всего по малому бизнесу. По данным Росстата, на 1 июня 2021 года у российской компании было накоплено 2 триллиона рублей задолженности по налогам и сборам из этой суммы 1,2 триллиона приходится на долги перед федеральным бюджетом, который собирает НДС, акции за таможенные пошлины и часть налога на прибыль. Дмитрий, если законопроект этот будет принят, каковы будут его последствия и как малому бизнесу, который попадает под удар, защититься от неизбежного в данном случае произвола налоговиков?
1: Ну, будем объективно, в общем, попытки сделать такое принудительное изъятие, досудебное изъятие активов, то бишь невозможность их реализации, были ранее. Если вы являетесь физическим лицом, то за минимальный штраф, ну, например, за превышение скорости на 21 километр, вы получаете, и если вы этот, например, штраф пропустили, что абсолютно в любую секунду может произойти с каждым физическим лицом, по причине того, что рассчитывать на то, что на сайт госуслуг все приходит или приходит по вашему адресу, нет, это не так. На сегодняшний день, в общем, все органы, абсолютно все органы, включая в том числе судебные, не ничтожи сумничность, то есть не обращая внимания на никакие имеющиеся процедуры, попросту говоря, пишут, что надлежащим образом извещен. При этом формулировка, если вы пойдете в суд, будет такая, Но ну, мы же за работу почты не отвечаем, а там делается очень просто, как это делают все органы, они берут некую список, экселевскую таблицу, где вот последняя обязательно, последний, соответственно, транзакция или последняя отправка ставится штампик, ну, а почтовую как говорится, почтовик, работающий за копейки, в общем, зачастую и не все перепроверяет, особенно когда там отправлений в ВОЗ и Вот таким образом и реализуется та самая фишка, что идите судитесь с почты. С почты, конечно, без толку судиться. А не, не, нет никаких сомнений, что таким образом будет осуществляться давление на любой бизнес. А, здесь а, ну, понятно, для чего это делается. Чтобы по, в следующем перейти на... Как бы это сказать, предварительное изъятие налогов. Что это означает? Ну, налоги обычно должны возникать в нормальной бы системе, в системе здорового человека, они должны были возникать. Вы сделали какой-то труд, и вот ни с того ни с сего и появилось то, что мы называем государством, ну, теоретически. Мы, правда, с Евгением регулярно рассказываем, в том числе и о теории стационарного бандита, Собственно говоря, по той логике, по которой сейчас и работает то, что мы ошибочно называем государство. То есть говорит, что давайте буду я вас грабить на какую-то определенную сумму, называя это налогами, а, но за это не будут танков НАТО, которых, и танков НАТО, МОСАДА и всех остальных, которые будут грабить вас по отдельности. Они ограбят-то вас больше. Но это, конечно, и то, и другое, по полная ложь. Что, что называется, и танков масада, конечно, здесь не будет, поскольку у масада нет а, танков. А, да и теория стационарного бандита – показывает что отобрав уже 60 процентов вашего труда напомню 39 процентов отнимаются ваши зарплаты и рассказываю вам по ушам о старшее поколение там свыше не знаю старше 35 да, до сих пор уверенно да даже не 35 любое поколение уверено, что у нас всего лишь самые низкие налоги. В России всего 13%, что абсолютная ложь с вашей зарплаты, плюс еще 20% НДС с любого практически товара, вот вам и 60%. Остается 40%, но то, что мы ошибочно называем государством, по счастливому стечению обстоятельств тоже не может отпустить эти 40% из своих цепких лап. И вот в данном случае все ближе и ближе мы идем к той степени, когда налоги будут уплачиваться просто потому, что... Я хочу, то бишь я как государство хочу, чтобы прежде чем вы начали деятельность на моей территории, так бы действовали бандиты 90-х, они всегда говорили, ну это же моя территория, ты мне оплатил изначальный взнос. Ну вот мы, в общем, медленно, наверх. А Крупным и средним предприятиям, что я рекомендую, в общем, те компаний, которые работают под моим управлением, естественно, имущественный комплекс должен быть отдельно всегда оформлен, по отношению к операционной деятельности. Собственно говоря, если вы возьмете крупные холдинги, даже не крупные, а среднего э, класса холдинги, то э, зачастую, соответственно, имущественный комплекс отдельно, операционная компания отдельно, и в случае возникновения тех или иных э, треп э, соответственно, имущество на, оказывается на другом юридическом лице. Это не, не, не самое простое, это я быстро как-то рассказываю, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается, это тоже требует очень скажем, аккуратного подходы. а в малом бизнесе практически такого подхода нет. Сразу могу сказать, что оформление всяческих ИП самозанятых – это такая вещь очень рискованная, потому что все имущество, которое в соответствии с этим законом окажется на вас, оно попадет в ту самую заблокированную массу, и вы окажетесь перед весьма дурным, дурной ситуации, когда, с одной стороны, у вас есть какой-нибудь штраф от налогов на 5000 рублей, при этом вы не можете реализовать ничего из того, что вам принадлежит, потому что у вас заблокированы счета, имущество и жизнь. Подчеркиваю, здесь искать какое-то рациональное зерно объяснения с точки зрения того, что мы ошибочно называем государство и мытарей, бессмысленно. Почему накладывается такая именно такая обеспечительная мера? Нет никакой абсолютно логики. Потому что по, в общем, реализация в том числе и службы судебных приставов всех процедур достаточно быстро. Мировые судьи быстро принимают на основании тех или иных имеющихся документов судебные приказы, которые позволяют не выводить крупное имущество. Но, повторюсь, логика только одна: она такая феодальная, около бандитская, именно для того, чтобы обеспечивать в любую секунду существование той машины под названием государства, которую мы регулярно вам рассказываем. Ну, в общем, действовать придется как крупным, так и средним предприятиям. Если вы что-то приобрели, каким-либо образом с предприятия это нужно вывести. Переоформив на какое-то иное юридическое или физическое лицо, уже взяв у него тот или иной, то, иное, то или иное оборудование в аренду, ну, соответственно, когда оно вам не принадлежит. Напоминаю, что, в общем, здесь очень важно помнить именно процедуру. Юридические адреса этих людей, юридических лиц, должны быть разные. Ни в коем случае это не может быть одна и та же налоговая инспекция, один и тот же e-mail. Один и тот же IP-адрес, если уж вы сдаете электронным образом такую отчетность. Ну и есть еще ряд тонкостей, которые, я надеюсь, что грамотный налоговый консультант вам расскажет. Конечно, это будет недешево, но вы все-таки постарайтесь даже в малом бизнесе пользоваться и в среднем бизнесе пользоваться грамотными людьми. Я надеюсь, что такие у вас есть не только в компании, но и вокруг вас. А помните, что и теория стационарного, и нестационарного бандита – Говорит только об одном – бандит никогда не имеет э, предела своей жадности. Даже когда он отберет все 100% вашего труда, он скажет, убей и меня не интересует откуда, ты достанешь еще 100% плюс к тому, что ты заработал.
0: Российская экономика завершает 21 год с рекордным за 6 лет уровнем инфляции. Так отчиталось Минэкономразвития. В целом продуктовая корзина Росстата, которая составляла из трех сотен товаров и услуг подорожала официально на десять три сотых процента это больше, чем прогнозировали Центробанк, Минэкономразвитие и большинство экономистов основной вклад в ускорение роста цен внесли базовые продовольственные товары по сравнению с двадцатым годом, продовольственная инфляция ускорилась вдвое ударив по потребителям среди которых, согласно опять же официальной статистике, каждый второй живет меньше, чем на 27 тысяч рублей в месяц. Дмитрий, если 2021 год по инфляции оказался в два раза хуже предыдущего, то что мы можем сказать про прогноз инфляции в году 2022 наступившем?
1: Ну, здесь однозначно, что 2022 год к нам постучался, как вы только что слышали за кадром, очень таким кованым собаком, с сапогом. И у меня нет особых иллюзий, что наши управляющие, скажем так, нашими государствами, поскольку, как вы помните, Евгений относится к Беларуси, отношусь к России по неким формальным признакам, хотя сразу могу сказать, Евгений, я не внемлят тому, что называется границей. Мир глобализован и невозможно никоим образом установить границы, которые наши правители исключительно для того, чтобы ограничить уровень ограбления, да, вот это вот моя полянка, а да, вот тут полянка твоя. Они ничего другого, как говорится, между собой просто договорились, чтобы не иметь пограничных конфликтов или приграничных конфликтов. Сама продуктовая инфляция по тем расчетам и тем тому анализу, который я вижу за предыдущий год, то бишь за 2021, составила по группе товаров от 21 до 300 процентов. Когда я говорю процентов, это в том числе и стройматериалы, что само запредельное. Сейчас, как раз по февралю, я буду подводить итоги по ряду компаний, сводить их как независимый директор, соответственно, в их отчетность. Я могу там сказать уже сейчас: что прибыль компании, в общем-то, большинство. Именно в товарных единицах она упала, в денежных единицах она, конечно, подросла. Но по целом конечно, замедление экономики колоссально. Этот год, поскольку у меня нет никаких сомнений, что наши крокодилы крокодил и буду крокодить, им по-прежнему будет не хватать денег, поскольку детишки подросли, надо какой-то надел выдавать, им надо будет что-то передавать. Я думаю, что инфляция также будет продуктовая. Колебаться в районе 21-35 процентов. Я не ожидаю единственное сразу могу сказать, потому что все задают вопрос, если что-то позитивное. Я не ожидаю э, какого-то галопирующего роста с точки зрения э, товаров, стоимости товаров. То есть 35 процентов не могу сказать, что это очень низкая инфляция, но, скажем, рост в в 2-3 раза, на мой взгляд, их в этом году не будет по расчетам, потому что сейчас. Я ожидаю, там немножко фондовый рынок должен быть, и рынок корпораций должен начать расти, потом как это, расти риски, потом обваливаться риски к, к весне этого года. Поэтому вот февраль, март для меня такой очень важный такой момент, когда кажется, кто плавал без трусов. Да? Поэтому вот мировая экономика, экономика российская должна показать свое истинное лицо. Второй пик, как я уже говорил, он может быть в районе июля-августа этого же года, поскольку мы с вами вошли. Но воспринимать его надо очень спокойно. Вот, например, с Яном Мартом, с которым мы регулярно пишем те же самые подкасты. Мы с ним обсуждали в том числе и работу фондового рынка. Я хочу всех настроить на следующий лад помните, что я регулярно действительно рассказываю о тех рисках, которые есть. Не о заднице, так скажем, да, говорят, вот что-то мрачное. А я рассказываю о тех рисках, которые есть. Но самое главное, я рассказываю в том числе, как этими рисками пользоваться. Потому что важно не просто знать, где пеньки под над снегом находятся, но и поэтому, поэтому, по этим пенькам в общем, умудряться делать фристайл. Поэтому помните, главное, что... Помимо вот этой э, инфляции товарной, которая, скорее всего, будет в этом году, тех рисков фондового и промышленного рынка, которые есть в этом году, при этом есть возможности, которыми вы обязаны пользоваться, используя ту карту рисков, которую вам составляем мы с Евгением.
0: У российских нефтяных компаний нарастают проблемы при попытке поднять добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Соглашение 23 крупнейших стран экспортеров черного золота позволяет Российской Федерации наращивать поставки на 100 тысяч баррелей в сутки каждый месяц или примерно на один процент. Но уже в ноябре Россия начала отставать от плана, выбрав только половину отведенной квоты. В декабре же неожиданно началось снижение производства нефти на 0%. Одну десятую процента меньше, чем в ноябре. Проблемы у российских нефтяников начали появляться еще летом. Технические сложности с возобновлением добычи возникли на старых еще советских месторождениях. В ноябре же топ-менеджеры трех крупнейших нефтяных компаний заявили о полном практическом исчерпании свободных мощностей, за счет которых можно было бы увеличить отдачу. Недр. Напомним, что в проект федерального бюджета России на 2022 наступивший год Минфин заложил полное восстановление нефтедобычи до кризисному уровню. Это около 550 миллионов тонн в год. Но удерживать ее на таком уровне долго будет невозможно. Нефтяная промышленность России подошла к, цитата, исчерпанию своего естественного потенциала из 27-29 годов. Цитата из отчета Минэнерго. Во всех сценариях прогнозируется падающий характер добычи нефти. Это говорится в проекте Генеральной схемы Миноэнерго развитию нефтяной отрасли на период до 2035 года. Дмитрий, чем для экономики России обернется закат нефтяной эпохи, который по всем признакам наступает в 20-х годах 21 века, в отличие от ревущих 20-х века предыдущего? и обо котором закате эксперты не уставали предупреждать российские власти последние все три десятилетия.
1: Да, в том числе и мы, хотя она нефтяная тема является для нас таким боковичком. Все-таки мы больше смотрим с Евгением на реальную экономику, хотя к ней можно отнести и нефтегазовую экономику, но мы относимся именно в контексте Российской Федерации именно к тому, что как мы, сидим, мы на, сидим на этом нефтегазовом колу, и для нас это, в общем, серьезнейший вызов, в отличие от очень диверсифицированных экономик мира. Тут ключевой вопрос. Вы можете, собственно говоря, там, строить всю экономику на каком-то одном ресурсе, но когда этот ресурс очень волатилен в данном случае, значит, мы говорили о том, что господин Новак, которого назначили вице-президентом, вице-премьером, если быть точнее, по российского правительства это произошло не просто так он был обычным как бы обычным в по кавычке поставленное слово министром энергетики но стал вице-премьером именно поднятие этого статуса было показателем скажем того что российские власти осознают в общем уход в том числе нефтегазового сектора на вторые роли по сравнению с тем или иным подходом которые присутствуют в мире. Это так называемый возобновляемая энергетик. Мы говорили о том, что в наших программах о том, что технологически для того, чтобы вырабатывать нефть, которая есть на территории Российской Федерации, для этого нужны иностранные технологии. В первую очередь и в массовой доле. Это, конечно, технологии, применяемые Соединенными Штатами, с которыми, как вы знаете, мы регулярно гадимся в внешнеторговых наших отношениях. Что, что можно сказать, что может как-то сыграть на руку, знаете, и о хорошем, может сыграть на руку, что, например, Европа достаточно буйно отказывается от ядерной энергетики. На мой взгляд, это, в общем, достаточно небесспорный шаг с точки зрения энергетического баланса и как раз зависимость от, соответственно, зависимости от нефтяных цен будет нарастать даже скорее от газовых цен, именно по причине того, что европейские политики, европейские экономисты, на мой взгляд, слишком яро срезают то, что могло бы стать альтернативой в экономике, а именно как раз ядерная энергетика. СПГ, то есть жирный природный газ, который идет из Америки, кстати, сейчас увеличилось количество танкеров на треть, не сразу компенсируют те цены, которые есть на европейском континенте. При этом они уже сейчас существенно подсели, но ключевым фактором по-прежнему будет являться цена природного газа, который поставляет Россия. Здесь как это не то, чтобы Путин всех переиграл, а в данном случае европейские политики переоценили альтернативную энергетику, ее уровень развития и как-то слишком яро начали уже отходить от возможностей, которые у них есть, в том числе, как я уже сказал, ядерная энергетика. Проблемы российских нефтяников понятны, о них говорил в том числе господин Новок, еще когда был на должности соответственно, министра, да, министра энергетики. Это записано в нашей энергетической программе энергетической безопасности, что и на все альтернативные источники, Энергии являются для нас не просто вызовом, а являются, по сути дела, опасностью. Но по, как технологически мы по-прежнему не хотим а, никоим образом кооперироваться с миром, с Европой в первую очередь, и, конечно, там, с Соединенными Штатами, для того, чтобы вырабатывать более сложные а, месторождения, которые есть на территории Российской Федерации. А, к чему это приведет? Ну, конечно, приведет к тому, что, папа, ты будешь а, меньше... Пить? Нет, сынок, ты будешь меньше кушать. Бюджет будет поступать денег, именно в, как раз в выражении валютным, меньше. Но и поскольку наши крокодилы, как я уже говорил, у них подросли дети, внуки и даже правнуки, то, соответственно, с одной стороны будут ножницы и падение тех самых поступлений в бюджет, и рост расходов на того, что мы ошибочно называем государство По-другому никак.
0: Россия продолжает ускоряться в свободном падении в демографическую пропасть. Число умерших за 2021 год составило 2,47 миллиона человек. Вновь переписан рекорд за весь период после Второй мировой войны. Относительная смертность 16,7 умерших на тысячу человек населения превысила предыдущий максимум постсоветского периода, который был установлен в 2003 году. Уровень рождаемости продолжил снижаться, несмотря на нацпроект Демография стоимостью 4 триллиона рублей и призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента. На каждого родившегося в России пришлось почти двое умерших. В результате превышения смертности над рождаемостью страна теряла 2,9 почти 3 тысячи человек в день, 120 человек в час или два человека в минуту. Каждая третья смерть в ноябре, например, согласно Росстату, была связана с COVID-19. В прогноз социально-экономического развития России на 2022-2024 годы заложено дальнейшее сокращение численности населения страны. К 2024 году, например, до 144,7 миллиона человек, это минимум с 2014 года. Численность граждан старше трудоспособного возраста, то есть пенсионеров, Прогнозы прогнозе мэр за 4 года снижается тоже на 2,4 миллиона человек до 34,4 миллионов в году 2024. Дмитрий, можем ли мы на основании этой статистики утверждать, что одна из главных целей российской власти – сокращение населения, а значит и сокращение времени, которое это население накладывает на неэффективную экономику, в которой сокращается, как мы уже обсудили, добыча нефти. Так вот, это сокращение населения успешно реализуется, и продолжат реализовываться, по всей видимости, в 20-е годы 21 века.
1: Для нашей власти, на самом деле, конечно, самое тяжелое – это, конечно, пенсионеры. То есть люди, которые не производят никакой феодальный труд, абсолютно никакой. Поэтому, конечно, идеально, чтобы как раз вот пенсионеры, которые свое выработали, как батарейка, были выкинуты, более того, те деньги, которые у них они перечисляли, у них отбирали в пенсионные социальные фонды, были отобраны, это самая идеальная ситуация, а люди как-то были выброшены. Сейчас то, что делает власть, она не только путает демографию, она путает еще и, соответственно, социально-культурные слои. Раздача паспортов всем гражданам, бывшего постсоветского пространства, на мой взгляд, достигает колоссальных масштабов. К чему это приведет? На мой взгляд, это приведет власть искренне считает, она именно реально феодальна, она искренне считает, что она может набрать, заселить поле гражданами Азии, вот всей Азии, там уже невозможно ее разделить на среднюю, какую-то еще, и при этом остаться вне рамок демографического смешения. Это абсолютная иллюзия. Поэтому следующим переходом будет, на мой взгляд, история достаточно примитивная. Когда на средний уровень менеджмента, это уже присутствует, поднимутся граждане Средней Азии, поскольку они очень, так скажем, семейственно-клановые, они поднимут и очень нижнюю точку управления, и эта точка управления как раз и сметет власть. То бишь, если сейчас вы еще хоть каким-то образом видите среди управляющих в министерствах, ведомствах не очень большое количество представителей азиатских республик, то я думаю, что в ближайшие десятилетия мы медленно, но верно превратимся в Туркменистан, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда они это обнаружат, обнаружат лет через пять, что мы превращаемся медленно в Туркменистан или там, соответственно, ближайшие республики, может быть, Кыргызстан. Они постараются увеличить, во-первых, а, увеличить пенсионный возраст, б, второе, ну, вообще ли его практически отменить, поставить его в районе, не знаю, 69 или там, 72 лет. Напомню, что у нас больше 34% мужчин не доживают до пенсионного возраста 65 лет. А поскольку у нас отсутствует наследование а, а, пенсионных накоплений, то, соответственно, согласитесь, такой не кислый подарок нашему государству, тому, что мы называем ошибочным государством, вот в виде вот этих накоплений. Куда эти деньги переходят? не родственникам, ни знакомым. А, соответственно, они переходят именно в а, доход государства. Поэтому здесь всегда прекрасно и удивительно наблюдать за такой логикой развития событий. Ну, работоспособного населения будет все меньше и меньше, но поэтому демография, демография – это то, что очень сильно поменяет а, ближайшие 10 лет, Ну, в общем, ландшафт Российской Федерации. В конце концов, в общем, как это... Возможно, в этом ничего нет плохого, ведь индейцы тоже как-то оказались в резервации. Всем привет, господа индейцы, и до встречи в следующих выпусках.